0: Wie Gesundheit und Digitalisierung zusammenhängt, erfahrt ihr in diesem Podcast.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. So, ihr Lieben, wir begrüßen euch heute wieder zu einer neuen Folge der Adlerperspektive. Wir haben schon den zweiten Anlauf gebraucht, weil zuvor bin ich halt vom Stuhl gefallen und es gab ein großes Gelächter in der Runde. Aber unser Co-Moderator Herr hat gesagt, es wird rausgeschnitten, wir fangen nochmal neu an. Richtig?
1: Das wird nicht rausgeschnitten, weil das macht mehr Arbeit als neu anzufangen, deswegen macht die Luisa weiter.
0: Perfekt, sehr schön. Wir haben euch schon angeteasert, es geht heute um das Thema Digitalisierung, Gesundheit, Health, Healthiness in, im Englischen wie im Deutschen. Sehr spannendes Thema und zu Gast sind heute im Podcast von HEAL11 die beiden Gesellschafter, einmal der Geschäftsführer Dominik. Ja, hallo. Und einmal der Vertriebsleiter, der Tobi. Servus, hallo. Sehr schön. Ich habe mit Namen ein bisschen Probleme, aber äh, Tobi kenne ich schon ein paar Jährchen. Und Dominik, wir haben uns heute kennengelernt, von daher kriegen wir das auf jeden Fall hin. Mit dabei ist natürlich auch unser
1: Co-Moderator, Nico, der sich nur das Mikrofon mit der Luisa teilen darf. Aber es stimmt nicht ganz, dass du äh, den Dominik noch nicht kennengelernt hast. Der war zusammen <lacht> mit uns äh, auf unserer Zweijahresfeier, als ja. wir im Imperial saßen. Aber äh, ist okay. Das war, aber da saß er am Ende des Tisches ja. äh, und ich war
2: eher defensiv, also von dem her alles gut.
0: Warst du mit Freundin da? Ja, genau der. Ah ja, war ja wieder ah, wen da jetzt Ja gut, es war ja außerhalb vom Business. Ja, ich richtig. Im business habe ich jetzt nachgedacht. Und von daher, ich und Tobi kennen uns nur übers Business schon Jahrzehnte lang. <lacht> Sehr schön. Cool, dass ihr da seid, ihr beiden. Ähm, wir haben bewusst, äh, ja uns, lassen uns immer so ein bisschen überraschen. Ich habe von Tobi, wir haben glaube ich wirklich mal bei, ähm, ja, glaube ich, das war nach, nach zwei und drei Uhr nachts bei einem Cocktail über deinen Werdegang gesprochen, ähm, wohin es ging, wohin es geht. Du hast mir schon ein bisschen was erzählt, was angeteasert. Aber wir sind sehr ähm, gespannt, Nico, umso mehr auch, ähm, was ihr macht, worum es bei euch in der Firma geht und wie man Digitalisierung mit Gesundheit ähm, vernetzen, verkoppeln kann. Ähm, zu Beginn gerne ähm, euch mal als Person. Vielleicht, wenn Dominik anfangen möchte. Äh, genau, was machst du heute und wo kommst du her?
2: Ja, vielen Dank. Äh, Dominik Vogt, mal der komplette Name. Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, kenne Tobi schon fünf, sechs, sieben Jahre. Ich glaube, ich habe mich auch das erste Mal mit ihm irgendwann mal so gegen zwei, drei, vier Uhr nachts unterhalten. <lacht> ähm, und Tobi hatte mit unserem anderen Geschäftspartner Heiko schon relativ zeitnah gegründet mhm. Und die haben noch einen Nerd gebraucht. Geil. Und da ist er dann irgendwie auf mich zugekommen, meinte, du hast doch irgendwie so was Strebehaftes studiert und Zahlen, Daten, Fakten kannst du doch irgendwo her und Marketing auch. Und ich hatte zu der Zeit, war ich bei einer Versicherung, war mhm. für das komplette Thema Online-Verkaufsstrecken zuständig und ja, daraus ist dann letztlich mit die Firma entstanden.
1: Datenfakten finde ich ja wieder immer sehr spannend und wenn du den Kleidungsstil äh, anschaust, alles blau. Alles blau. <lacht> korrekt. Blau steht äh, natürlich im Diskmodell für Zahlen, Daten, Fakten und nicht für den Gesundheitszustand. <lacht> <lacht> das ist maximal nach 2 Uhr nachts. <lacht> ja,
0: ja sehr, sehr schön. Cool. Perfekt, du kommst auch hier aus der Region? Ich komme direkt aus Nürnberg, genau. Okay. Hast du auch Hobbys als Nerd?
2: <lacht> ja, World of Walk, nein, Spaß. <lacht> <lacht> um, Nee, tatsächlich Hobbys Fitnessstudio, aber mehr oh. ist neben der Arbeit auch leider teilweise gar nicht möglich. Okay. Zocken so vielleicht ab und an, also ein bisschen ja, also nerdy schon.
0: <lacht> sehr cool. Wirtschaftsmathematik auch sehr spannend. Ich habe mal ähm, nach dem Abi wollte ich überlegt, Physik zu studieren, mhm. tatsächlich. Auch wenn mein äh, Co-Moderator jetzt wieder die Augen äh, und sich denkt, was war das? War sogar eingeschrieben schon und habe mich dann aber doch für ein anderes Studienfach entschieden. Aber Wirtschaftsmathematik klingt spannend.
2: Ja, klingt nur so. Ist tatsächlich <lacht> hauptsächlich Mathematik. Also es okay. ist es stellen sich viele Leute was Falsches darunter vor. Also mit mhm. mir haben damals knapp 100 Leute angefangen in dem okay. Studiengang. Den Bachelor beendet haben sechs. Also ja, krass. das ist halt komplett Mathematik mit so ein bisschen BWL, VWL. Ja, es Wie viele spannend. Seiten
0: hast du runter deklariert integriert? Was war das Längste? Bei mir waren das mal acht Seiten, was ich heute noch Technische Mechanik irgendwas auseinandergeschnitten und dann integriert, deklariert. Heißt das so noch? Ich weiß gar nicht.
1: Bitte. Deklarieren tut man im <lacht> Deutschen. <lacht> da, Wie meine, das? Differenzieren. Mutter, ja, differenzieren gibt es und integrieren gibt es. Das sind die gegenteiligen Formen davon. <lacht> ja, aber ja. deklarieren ist im Deutschen, wenn man, äh, ja, jetzt muss ich aufpassen. Äh, deklarieren sind Nomen oh. und Konjugieren sind Verben, oder?
2: Ja, genau, irgendwie so. Deswegen also habe ich jetzt auch kurz gezuckt und mir gedacht, <lacht> <lacht> jetzt nur nicht. Mehr. <lacht> Nee, also ich glaube, das Längste war tatsächlich die Bachelorarbeit über 62 Seiten zu komplexen Zahlen und der Funktionsweise in lineare Algebra. Also.
0: Oh, ja krass. Aber geil. Geile Sache. Ja. Cool. Sympathisch und attraktiv, Dominik. Danke. <lacht> Sehr schön. Das heißt, du ähm, machst jetzt in der, eurer jetzigen Firma, zu dem wir gleich noch kommen, mhm. ähm, Geschäftsführer oder was genau, ist deine Position? Genau,
2: genau. Also ich bin mit Heiko, unserem mhm. dritten Geschäftspartner, Geschäftsführer, mhm. bin für alle Sachen zuständig, die der Kunde so nicht sieht. Also Finance und Marketing, mhm. alles was im Background passiert, äh, all die spannenden Themen, mhm. die jetzt. liegen bei mir.
0: Sehr schön. Jetzt ist ja Finance und Marketing doch auch eigentlich ein bisschen konträr auseinander, ja. das Marketing-Thema kreativ. Finance, sage ich sag ich mal, doch sehr schwarz-weiß, 1-0-denkend. Ja, ähm.
2: wobei Finance musst du auch kreativ werden. Also, <lacht> Nico, dein Statement?
1: Im besten Fall musst du nicht kreativ werden. Im besten <lacht> Fall war es einfach. Wenn du kreativ werden musst, dann also ich kenne die, die Zeiten, und, äh, ja, ist es immer nicht ganz so angenehm. So sieht <lacht> es so aus.
0: Das heißt, für dich hast du da einen guten Weg gefunden und dich erfüllen beide, beide ähm, Gebiete sehr gut. Ja, nee, auf
2: jeden Fall. Also Fokus liegt klar auf Finance. Mhm. Fürs Marketing haben wir ein wirkliches Team, mhm. Grafikdesigner, Creative mhm. Director. Mhm. Da ist es wirklich nur Ideen reinschmeißen, verrückte Sachen. 50 Prozent der Sachen kommen zurück, so von wegen Dominik hast du eigentlich voll eine Meise. Das können wir nicht machen, aber genau.
0: Sehr cool, sehr cool. Perfekt. Tobi, zu dir.
2: Zu mir.
3: Zu mir.
0: Wir haben uns äh, kennengelernt, glaube ich, wirklich im privaten Umfang, Umfang, Stadtstrand, hieß das damals so, Strand in Nürnberg, oder?
3: Das ist schon eine ganze Zeit ja, her eine wieder schon eine ganze
0: her, wo ja. ich auch noch in Nürnberg gewohnt habe. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß tatsächlich von deinem früheren Werdegang relativ wenig, von daher, wo kommst du her und was machst du heute?
3: Sehr gerne. Eigentlich ziemlich konträr zu dem, was Dominik auch mhm. gerade gesagt hat. Also ich bin in der Nähe von höchstadt Eisch, Mühlhausen heißt der Ort, aufgewachsen. Habe dann wirklich auch nur den Schulabschluss Quali gemacht damals. Mhm. Bin direkt ins Berufsleben eingestiegen, mhm. ähm, bei der Deutschen Bahn gelernt. Dann wirklich verschiedenste Jobs, also Ausbildung fertig gemacht. Dann verschiedenste Jobs gemacht, Vertriebsjobs. Ähm, war dann bei der Bundeswehr auch noch, bis ich dann wirklich irgendwann so in dem, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder knapp zehn Jahre her, in diesen Gesundheitsbereich eingestiegen bin. Dort auch nochmal eine Ausbildung mit Fernstudium gemacht habe mhm. und dort auch dann meine Heimat gefunden habe, wo ich gemerkt habe, so dieses ganze Thema Physio, Fitness, Gesundheit in der Kombination taugt mir sehr. Also dieses Thema Gesundheit, sich, sich irgendwo bewusst bewusst leben, auf sich zu achten, sowohl auf die Ernährung, aber als auch das Ganze drumherum. Und da wurde mir dann eins klar, dies, dies, den Menschen überhaupt zugänglich zu machen. Also die sich mit dem Thema Gesundheit wenig beschäftigen, ganzen Volkskrankheiten. Wie schaffe ich es da maximal vielen Leuten, das Thema zum Beispiel Muskeltraining mhm. nahezubringen? Und das war bei meinem alten Arbeitgeber, bei der Firma, kann man ja sagen, bei der Firma e konnte ich da sowohl konzeptionell als auch beim Verkaufstechnischen, im Vertriebstechnischen sehr, sehr viel lernen. Ich denke mal, unter sehr harter Hand durfte ich damals lernen, unter Druck etc., was aber sehr positiv war. Und da wurden viel, wurde viel nicht mehr in, in Insellösungen gedacht, sondern in Konzepten. Mhm. Und das wurde mir dann klar und auch durch, mein, durch unseren Geschäftspartner, den dritten im, Kunde, im Bunde, der Heiko. Da war es wirklich so: Heiko ist der war früher mein Kunde, hat ein eigenes Fitnessstudio, also Fitnessstudiobetreiber, hat auch eine eigene Physiotherapie aufgebaut. Und da waren schon immer so Synergien da, dass wir vor jetzt knapp, müssten jetzt ungefähr vier Jahre sein, ähm, unsere erste Firma gegründet haben, die Cryosane Konzept GBR. Da ging es wirklich hauptsächlich darum, Themen zu implementieren. Das heißt hauptsächlich Ganzkörperkälteanwendung und äh, simuliertes Höhentraining, also ähm, ihht training mhm. in, in kleinere Einrichtungen ähm, zu implementieren mhm. mit einem Konzept. Und das haben wir dann gemacht über die Jahre. Und dann kam eben Dominik zum offiziell zum 01.01.2021 01. dazu. Mhm. Ja, und in dieser ganzen Zeit hatten wir eben das Glück, schon sehr, sehr viel ja, Ich hatte ein großes Netzwerk, aber wir haben natürlich da auch weiter unsere Fühler ausgestreckt und so kam es dann, aber ich glaube, da kommen wir dann auch im nächsten Step noch dazu, mhm. ähm, zu der neuen Firmierung und auch zu dem, was wir jetzt aktuell natürlich tun.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie schaut es bei dir privat noch aus? Work-Life-Balance? Also. Work-Life-Balance ist gut,
3: also privat natürlich meine Hobbys hauptsächlich auch Fitness mhm. ähm, und ja, ich schaue immer noch gerne Fußball. Immer noch so. Fußballfan. Genau. Und außenrum dann natürlich nicht mehr nicht mehr so viel Zeit, genau.
0: Welcher Verein, Tobi?
3: Äh, Cristiano Ronaldo.
0: Oh, das, der spielt Real Madrid.
3: Ja, fast. Nicht mehr, fast Schauen wir mal vielleicht bald wieder. Gucken wir mal.
0: Was spielt er jetzt? Chelsea?
3: Manchester United. Oh, Auch nicht.
0: Oh, da ist von unserem Bayern-Fan hier schlimm. links eine vielleicht, vielleicht
3: geht er ja zum FC Bayern, wer weiß, vielleicht das passiert das mir, Wunder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist die Dauerkarte vorprogrammiert.
1: <lacht> Nein, also erst war er bei Real Madrid, dann bei Juventus Turin und jetzt bei Manchester United. Genau. Also ist schon, du kennst dich wieder aus. Na klar. Muss man schon ein bisschen allgemein gebildet sein. Ne? <lacht> Ja, genau. wir
0: sind ja alle hier tief im Fußball verankert, der eine mehr, der andere weniger. Ja,
1: Dominik aber zum
3: Beispiel eher im Basketball. Ja. Oh, Basketball. Wie, mit, wie Max.
0: Ach, Maxi auch, ne? Mhm. Ja. ja. Maxi darf ich nicht laut sagen, sagt er immer. Keiner ja, ja. nennt ihn den so außer ich. Aber bei mir ist traurig, dass ich nichts sage. <lacht> Max Eder, by the way. Props gehen raus. Ja. <lacht> Grüße gehen raus, War auch schon Max. hier im Podcast zu Gast. Sehr schön, sehr schön. Cool. Danke für euren Werdegang. Jetzt sind wir, äh, gehen wir zum Thema Firma jetzt. Heal 11, Name, sagt erstmal jetzt für einen Außenstehenden, ist noch nicht ganz zu erahnen, worum es geht. Vielleicht fangen wir mal vom Namen an und gehen dann zu dem Produkt oder die Dienstleistung, was ihr anbietet.
2: Was schätzt du denn, wofür der Name steht? Fangen wir doch mal so an.
0: Heal 11, also 11, 11 finde ich schwierig. Nico, ist in sowas immer gut. Heal, könnte ich mir schon ableiten von Health oder Healthness, Gesundheit. Nico, dein, dein Input?
1: 11 uh, uh, sagt mir jetzt nicht ganz so viel, aber ich musste spontan ans andere Thema denken.
0: Oceans 11?
1: Nein, das ist ein Film. Aber Heal 11 uh, klingt für mich so wie uh, die, die Fußballbetreuung uh, für Elf-Freunde. <lacht> Weil beim Fußball sich eigentlich auch immer alle verletzen. Uh, und dann hast du halt wirklich das Problem, wenn der ganze Kader platt ist, uh, dann kannst du die heilen. Uh, Vielleicht in der Richtung. Aber es könnte auch ein eins zu eins sein. Also quasi von der einen Person zur anderen Person. Das ist quasi auf die 11 umgemünzt. Mehr kreative Ansätze habe ich nicht. Deswegen bin ich gespannt, wenn ihr uns aufklärt.
2: ist tatsächlich interessant. Und wir stellen immer gern die Frage, weil mhm. das ist auch so ein Grund für den Namen. Mhm. Viele Leute haben viele verschiedene Assoziationen. Und da merkt man auch immer, woher kommt der Mensch. Das Schönste war mal vielleicht, dass wir Porsche 911er fahren. Und deswegen Ach, okay. dort die 11 um,
0: geil, wir fahren doch ein Porsche. Das ist doch hier eindeutig.
2: <lacht> aber es kommt tatsächlich aus dem Deutschen. Also wenn ich die Zahl Deutsch ausspreche, habe ich 11. Und wenn ich da ein H davor setze, dann habe ich Health.
0: Ah, das ist ja ein Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, wer ist denn für Marketing zuständig? <lacht>
2: <lacht> ja, Ach, es geil. war ein echt langer Prozess. und <lacht> Wir haben echt du. lange überlegt, was, mhm. was ist passend. Und wir wollten wirklich das in den Fokus setzen, was uns mhm. wichtig ist, Gesundheit. Ähm, ja. Health schützen lassen ist schwierig. H11, das erinnert mich eher an Uni-Zeiten. Mhm. Ähm, von dem her, da dann irgendwo
1: der Mittelweg. Oh, H11 warst du in der FAU? <lacht> ja. Ja. Und dann gibt es da in der Techpack einen schönen H11, gell? <lacht> genau, richtig. Oh, was way.
0: ist das Insider-Auspack?
1: H steht für Hörsaal und ja. dann sind da durchnummeriert. Mhm. Und der H11 war schon sehr äh, besonders. Ja.
2: Mhm. Sehr Jeder cool. Hörer, der an der tech war, wird jetzt zustimmend nicken. Sehr cool, sehr
0: cool. Gut, Hell 11, Health.
2: Also Heal 11 oder Heal Health. Heal 11, also genau.
0: Ja. genau. Health oder Heal 11.
2: Das darfst du dir auch suchen.
0: Okay, was, was, mit was geht ihr hausieren beim Kunden? Heal 11. Heal 11.
1: Das würde mich jetzt aber wieder interessieren, weil Heal und Health ist ja doch irgendwo ein Unterschied. Heal das heißt ja irgendwie heilen, dann mhm. ist es ja schon irgendwo schon zu spät. Und äh, Health ist ja eigentlich die Gesundheit, die ja, wenn sie da ist, ja noch nicht geheilt werden müsste, oder?
2: Ja, ich übergebe an den Vertriebler, der kann solche Einwände also bestimmt gut <lacht> <lacht> vom Tisch kehren.
3: Naja, ich gehe, glaube ich, grundsätzlich mal davon aus, das Thema, was du gerade angesprochen hattest, dass es hauptsächlich auch im Außenbild ist, Heal 11 oder Health in der Aussprache. Das war uns jetzt eigentlich in, hauptsächlich in den ganzen Gesprächen, kam das immer zu Diskussionen, mhm. da haben wir gesagt, okay, Heal 11 da wissen die Leute, das lesen sie auf dem Logo. Mhm. Deswegen sind wir die von Healy Leven und ich glaube, das ist so der, der einfache die einfache Form davon, cool. um das zu beantworten.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir das Thema angesprochen, Digitalisierung mit Health, mit Gesundheit. Was ist eure Produkt, eure Dienstleistung? Was macht eure Firma? Genau,
3: ja, da würde ich jetzt einsteigen, wenn ich mhm. darf. Mhm. Ähm, grundsätzlich geht es bei Healy Leven darum, Gesundheitseinrichtungen zu digitalisieren. Also sozusagen Prozesse zu entbürokratisieren, mhm. weil wir sprechen ja hauptsächlich bei uns von Kunden primär Physiotherapien, mhm. ähm, die wir digitalisieren und alle Physiotherapeuten bzw. Inhaber einer Physiotherapeuten, die jetzt zuhören, die wissen genau, von was ich spreche. Also das Thema, das Thema ist halt wirklich im Hintergrund, dass die Innovation dort in diesem Markt extrem verloren gegangen ist. Mhm klar extrem auch, in, vor allem die GKV, also Kranken, die gesetzlichen Krankenversicherungen, von denen ja im Endeffekt trotzdem die meisten Physiotherapien, die es gibt oder Einrichtungen, äh, die Kunden haben, ist natürlich sehr, sehr, wie soll man sagen, ja, abhängig vom Gesetzgeber. Auf der einen Seite von der Bezahlung, auf der anderen Seite auch von der Umsetzung überhaupt eine Therapie zum Beispiel eröffnen zu können. Mhm. Und immer noch sehr, sehr viel mit Papierkram verbunden. Ne? Also das bessert sich jetzt, das ist wirklich bis 2026 dann auch so ein Richtwert, so Thema E-Rezept, wenn euch das was sagt, dass mhm. das auch deutlich vereinfacht wird mit gewissen Unterschriften und wir gucken, dass wir mit unserem Kernprodukt, der Proleos-Software, so nennt sich unsere Therapie- und Verwaltungssoftware, mhm. sprich, ähm, wo man vorneweg wirklich sagt, okay, wo, wo landet der Patient in welcher Software, was habe ich für Zugriffe, was kann ich über den Patienten auslesen, das findet bei uns alles so digital statt in einer digitalen Patientenakte. Mhm. Und da schaffen wir es einfach, diese ganzen, ich sage mal, klassischen Themen wie, wenn euch, sagt euch das Thema Anamnesebogen was also ich nehme ja. einen Patienten auf. und dann Stimmt, stimmt das wird
0: alles noch händisch Ich finde das meistens ja.
3: händisch Jetzt musst du das alles in so einer Patientenakte mitführen und irgendwann ist der Patient mhm. halt mal irgendwie zwei Jahre Patient bei dir. Mhm. Und ich habe dann irgendwie so einen so einen dicken Schinken an Patientenakte mhm. und muss dann gewisse Sachen raussuchen. Stimmt. Ich komme als neuer Therapeut und müsste mhm. mir jetzt eigentlich zurückschauen, okay, wo kommt der Patient eigentlich her? Könnte mhm. das aber auch in der digitalen Patientenakte ja, haben. Ne? Stimmt, eigentlich. Also das sind so, nur mal so einen Einblick zu bekommen, um was es da geht. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das hatte ich das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, wo ich auch herkomme, ist so dieses, diese konzeptionelle Umsetzung, also Patient zu Kunde, Kunde zu Patient. In der Physiotherapie ist es ja so, dass, die, wenn man das so ein bisschen weiß, aktuell ist es ganz schwierig, bei irgendwelchen Physiotherapien Termine zu bekommen. Mhm. Also die sind voll, es gibt eigentlich zu wenig Physiotherapeuten, auch für die Einrichtungen, deswegen gehen gerade ganz viele ins Marketing und suchen eigentlich nicht Patienten, sondern Mitarbeiter, und da gucken wir, dass wir auch diese Prozesse, dieses Empf das Empfehlungsmarketing, sage ich mal. Ein Physiotherapeut mhm. tut sich immer sehr, sehr schwer mit dem Wort Verkauf. Weil ein Physiotherapeut ist Physiotherapeut geworden, um therapieren zu können, mhm. nicht um verkaufen zu müssen. Mhm. Und in, meiner, in, meinem, in meinem in meiner Vergangenheit, in der beruflichen, war es immer so, dass wir immer versucht haben, die Physiotherapeuten zu Verkäufern zu machen, über Kommunikationsschulungen, Verkaufsschulungen. Mhm. Dann habe ich die Therapeuten immer angeguckt und hast du so gemerkt, so die, okay. Es geht in das eine Ohr rein und ins andere Ohr beim anderen wieder raus. Dementsprechend kam hauptsächlich dann auch mit, mit, mit Heiko und dann auch mit Dominik zusammen halt der Gedanke, wie schafft man das über ein gewisses Leitsystem? Also mhm. die Software Proleos als Kernbaustein, die das Ganze steuert. Und dann noch ein Patientenleitsystem, das mich eigentlich von der Patient kommt vorne mit der Krankenkassenkarte und mit dem Rezept ja rein äh, und will jetzt seine, sagen wir mal, sechsmal Krankengymnastik machen. Ähm, und wie schaffe ich es hier schon, einen Empfehlungsprozess zu implementieren über ein Patientenleitsystem, in dem der Patient vorne registriert wird, bis er nimmt im Wartebereich Platz und wird dort schon mit zum Beispiel gewissen Zusatzanwendungen bespielt, die ihm natürlich, wie wir wissen, nachhaltig helfen würden. Mhm. Der Therapeut sich aber schwer tut, diese dem in der Kommunikation, in der Behandlung ähm, zu empfehlen. Mhm. Ne? Und da schließt sich der Kreis in den ganzen Gedanken bei uns wieder, wo ich sage, wie schaffe ich es denn maximal vielen Menschen? diese Anwendungen zugänglich zu machen. Und da ist mhm. aus meiner Sicht das Fitnessstudio natürlich das eine, aber da gehen aktuelle Richter, glaube ich, 12 Prozent der Deutschen sind in irgendwelchen Einrichtungen angemeldet. Aber wie viele gehen zur Physiotherapie? Das sind natürlich deutlich mehr. Und dort sind sie viel offener, weil sie eine persönliche Bindung zu dieser Einrichtung haben. Es ist oftmals ein bisschen näher dran, wie jetzt im klassischen Fitnessstudio. Mhm. Und wenn die es schaffen, diese Zusatzanwendungen anzubieten, dass wir dann natürlich ganz, ganz vielen Sachen entgegenwirken langfristig, wenn man das im Endeffekt denen zugänglich macht. Und so hat sich im Endeffekt unser, unser das Heal Eleven-Produkt als solches, also Digitalisierung der Einrichtung, ähm, mit, dem, mit den Themen, vor allem auch gewisse Verkaufsprozesse auch zu implementieren und das zu vereinfachen und zu entbürokratisieren.
0: Genau. Ausführlich, vielen Dank, Tobi. Nico hat einen Einwand.
1: Ja, was heißt Einwand? Ja, ich ja, genau. bin da immer sehr gespannt, was im Endeffekt da äh, das klassische Geschäftsmodell äh, ausmacht. Denn ist es dann eine Software-Schmiede oder ist es eine, sage ich mal, ähm, Gesundheitsbranchen Unternehmensberatung. Weil baut ihr die Software selber, wenn du jetzt da die Proletos. Proleos. Proleos fast. <lacht> <Proleos. lacht> wenn ihr die jetzt anspricht, ist das eine Software von euch oder vertreibt ihr die oder installiert ihr die oder was ist quasi wirklich dann da das Kerngeschäft dahinter, ja, was ihr quasi als Firma bereitstellt? Ja. Also
3: grundsätzlich ist es so, die Proleos Software, wir haben da im Endeffekt einen Zusammenschluss mit einem sehr, sehr großen Softwareunternehmen. Die sitzen in NRW und die, da hatten wir wirklich auch das Glück, die über die letzten Jahre kennenzulernen und mit denen dieses Produkt Proleos als Software im Endeffekt so auszuarbeiten mit einem kurzen Richtwert. Die haben roundabout 300 Angestellte von 260 Softwareentwickler. Gott. Dementsprechend natürlich eine sehr, sehr große Schlagkraft, um auch punktuell gewisse Sachen in der Software, die ja nie fertig ist, die sich ja täglich weiterentwickelt, mhm. zu gucken, vor allem in der Physiotherapie, dass das einfach immer mit dem Markt mitwächst. Mhm. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass da sehr viel die Innovation verloren gegangen ist. Und in diesem Zusammenschluss war es unser Glück, auch zu sagen, wir konnten unsere Innovation komplett mit einbringen. Also dieses Thema, was muss in der Software drin sein, um gewisse Sachen zu vereinfachen. Kurzes Beispiel, ähm, die meisten physio sind so aufgestellt, dass sie zum Beispiel Physiotherapie abbilden können, mhm. also rezept Rezeptgeschäft. Was aber in den vielen Physiotherapien ja auch angeboten wird, ist zum Beispiel das Thema Reha-Sport oder Selbstzahlerbereich, also die Mitglieder, wie man sie im Fitnessstudio kennt. Mhm. Und da geht es schon mal darum, dass wir im Endeffekt eine All-in-One-Software haben. Dass das im Endeffekt so zusammenschließt und ich nicht mehr vor einem Patienten das einmal äh, eingeloggt, kann ich im Endeffekt auch im Reha-Sport oder auch im Fitnessstudio-Bereich auf diese Daten zugreifen. Und als Therapeut habe ich sie in meiner Akte und kann auch auf der Trainingsfläche darauf eingehen, was vielleicht der Patient vor einem halben Jahr in der Therapie gemacht hat. Und ja, das ist so der, der Hintergrund. Deswegen da ein Zusammenschluss mit einem sehr, sehr großen Softwareunternehmen, wo wir komplett alles das Thema Vermarktung, Vertrieb, die Innovation, die konzeptionelle Umsetzung mitmachen und können aber zum Glück auf ein sehr, sehr großes Softwarehaus zurückgreifen, wenn ähm, es da mal vonnöten ist. Und das ist auch aus meiner Sicht so mittel- bis langfristig ja, der entscheidende Faktor, dass wir wirklich sagen können, hey, da ist jetzt wieder eine Innovation, die müssen wir jetzt implementieren können wir dann nach einer Roadmap ganz genau hinterlegen und könnten zum Beispiel sagen, hey, lieber Kunde, zum 01.01.2023 ist das jetzt in der Software drin, weil es zum Beispiel einen Prozess extrem erleichtert. Mhm. Und das ist so gegenüber dem Mitbewerb halt so mhm. der große Unterschied aus meiner Sicht.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, wohin die Reise geht, was, was die Reise bisher schon für Herausforderungen ähm, geboten hat, auch im unternehmerischen im Thema auch, wie euer Team ein bisschen ausschaut, wie euch da aufteilt, das interessiert mich noch sehr, werden wir aber in der zweiten Folge von euch hören. Von daher schon mal vielen Dank, Dominik, vielen Dank, Tobi ja, und seid gespannt auf die zweite Folge.
1: Adlerperspektive, der Podcast von den Jungadlern.